0: Ich bin physisch in der Lage gewesen, die Tat zu begehen. Und das ist bis zum heutigen Tag das Konkreteste, was vorgebracht wurde gegen mich. Ja, das ist richtig. Ich war zum Tatzeitpunkt physisch in der Lage, die Tat zu begehen. Das ist richtig. Das streite ich nicht ab. Und das ist das, was bis heute steht. Und es kam nichts dazu. Es kam effektiv nichts dazu. Und wenn du so etwas siehst, ein halbes Jahr, also ein gutes halbes Jahr nach deiner Verhaftung, dann weißt du genau, was passieren wird. Jetzt, 13 Jahre später, sitzt Benedikt, genannt Benzetot, immer noch im Gefängnis. Das Urteil lautet, lebenslang, mit besonderer Schwere der Schuld. Und das, obwohl es keinerlei Beweise gibt, sondern nur Indizien. Laut Gericht hätte kein Einzelnes für eine Verurteilung gereicht. Was zählt, ist die sogenannte Gesamtschau. Das war einer der längsten
1: Indizienprozesse in der Münchner Justiz-
0: und Kriminalgeschichte.
1: Und da wurde wirklich alles überprüft. Da wurden alle Möglichkeiten, alle Spuren überprüft, die es gibt. Das Ergebnis steht fest. Er war aus meiner Sicht hundertprozentig der Täter und wurde auch zu Recht Verurteilt.
0: Allerdings ist das stärkste Indiz der Staatsanwaltschaft und der Ermittler im zweiten Teil dieses Podcasts bereits widerlegt worden. Doch es wird nicht das Einzige bleiben. Hier hört ihr nun Teil drei.
1: Gong 3. Gong 96.3 Mordsgeschichten die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte. Mein Eindruck von der Verhandlung war leider, dass es dem Gericht nie um die Wahrheit gegangen ist. Für einen äh, unbescholtenen Bürger, der da reingeht und meint, die Polizei sind die Guten, ist das mal das saubere Watschen. Viele, viele sind der Meinung, hier ist ein Unschuldiger verurteilt worden. Wenn man es aber den Leuten erklärt und einmal die Fakten aufzählt, dann sieht es wieder ganz anders aus.
0: Der heutige Autor und damalige Ermittlungsleiter Josef Wilfling hat Benedikt Tod verhaftet. Er zweifelt nicht. Im Gegenteil, er sagt, er war sich noch nie so sicher. Es
1: war einer der Fälle, wo man überhaupt keine Zweifel hat. Niemand. Weil das Indiziennetz so dicht ist und so abgesichert und so rund und so schlüssig mit Blutspuren und mit allem drum und dran, dass es keinerlei Zweifel gibt, dass das der Täter war.
0: Hierbei muss ich leider direkt erwähnen, dass die von der Polizei ermittelten angeblichen Blutspuren vor Gericht widerlegt und deshalb auch gestrichen worden sind. Aber Blut hat es gegeben, und zwar viel. Schließlich wurde Charlotte Böhringer mit 24 Schlägen getötet. Was laut Polizei eindeutig heißt, es muss sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Stimmt. Allerdings wissen das dank Tatort und etlicher Crime-Serien natürlich auch alle. Anders gefragt, wäre es nicht ein leichtes, eine Beziehungstat vorzutäuschen? Demnach ganz ehrlich, kein Indiz für oder gegen Benze Todd. Apropos 24 Schläge. Die wurden mit der rechten Hand ausgeübt. Im
2: Urteil steht, der Umstand, dass es sich bei dem Angeklagten um einen Linkshänder handelt und die Schläge nach den Feststellungen der Kammer ausnahmslos mit der rechten Hand, möglicherweise teilweise unterstützt mit der linken Hand geführt worden sind, spricht nicht gegen die Täterschaft des Angeklagten.
0: Komisch allerdings, dass dieses Argument trotzdem eins der 14 Indizien ist, wenn es doch heißt, es spricht weder klar für, noch klar gegen den Täter. Wobei Ermittlungsleiter Wilfling etwas ganz anderes ermittelt hat. Mit den Schlägen angeblich Linkshänder, Rechtshänder, ein
1: völliger Unsinn. Ich war am Tatort und habe von ersten Sekunde schon erkannt, dass das ein Linkshänder war. Und wenn, er, äh, wenn ein Linkshänder 20 Mal mit einem schweren Werkzeug zuschlägt, dann verlässt ihn irgendwann die Kraft. Und da kann schon sein, dass er für die letzten vier Schläge das Werkzeug in die rechte Hand gewechselt hat. Das ist eigentlich logisch. Aber zu behaupten, der Mandant ist Linkshänder und als Linkshänder kommt er nicht als Täter in Frage, weil der Täter ein Rechtshänder war. Das ist völlig falsch und da wird die Öffentlichkeit auf eine völlig falsche Pferde geführt, dass es Stimmungsmache, äh, aber mit Fakten, die einfach nicht stimmen. Und da gibt es keinen Zweifel, aber man hat ja halt die Möglichkeit, das alles so in die Öffentlichkeit zu
0: streuen. Und dann kommen natürlich Zweifel auf. Wir fassen zusammen. Zweifel kommen nur in der Öffentlichkeit auf. Und das, obwohl Gericht und Ermittlungsleiter doch eine so glasklare Sprache sprechen. Im Urteil
2: steht schließlich Ausnahmslos mit der rechten Hand. Und der Ermittlungsleiter
0: sagt Ich war
2: am
1: Tatort und habe von ersten Sekunde schon erkannt, dass es das ein Linkshänder war.
0: Okay, im Endeffekt nicht entscheidend, aber ein weiterer Grund, warum dieses Gesamtkonstrukt so extrem schwankt. Denn nochmal, natürlich ist dieser Punkt ernsthaft im Urteil als Indiz aufgeführt, als Grund, die für eine sichere Täterschaft von Benedikt Todd spricht. Und streitbar ist noch einiges mehr. Wie beispielsweise etliche weitere Aussagen des Ermittlungsleiters. Im Gespräch mit mir kritisiert er zum Beispiel die Freunde des verurteilten Mörders heftig, die nach wie vor alles versuchen die Unschuld von Benedikt Tort zu beweisen. Was ich als Ermittler erschreckend finde, ist, dass es
1: Bürgerinitiativen gibt und Helferkreise, die es dann tatsächlich schaffen, die Justiz zum Einknicken zu bringen. Das halte ich für viel problematischer. Zum Beispiel der Fall Becci in Hof. Ja, da muss ich mich schon fragen als Kriminaler, wie es eine ein Helferkreis, eine Bürgerinitiative, wie die es schaffen, ohne kriminalistische, ohne juristische Kenntnisse so viel Wirbel zu machen, dass ein Gerichtsurteil, das meiner Meinung nach absolut richtig war, aufgehoben wird. Und in einem zweiten Prozess, der eine Farce war, wird der Täter
0: dann freigesprochen. Hierzu muss ich vielleicht kurz erklären, dass der erste Angeklagte im Fall Peggy, Aufgrund einer Falschaussage verurteilt worden ist. 2014 wurde er wieder freigesprochen und der Hauptzeuge gab an, von der Polizei zu dieser Aussage gedrängt worden zu sein. Umso merkwürdiger und extremer die Aussage vom Ermittlungsleiter Josef Wilfling gerade, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er selbst schon einmal Ähnliches vor Gericht erlebte. Im Fall Günter Kaufmann. Im Verhör sagte ihm dieser nämlich, dann kriegen sie halt ein Geständnis von einem, der es nicht war. Nach zwei Jahren in Haft wurde der wahre Mörder festgenommen und Kaufmann freigesprochen. Auch wenn Wilfling selbst beim Wiederaufnahmeverfahren klar aussagte, immer noch keine Zweifel an dessen Täterschaft zu haben. Trotz des wahren Mörders. Und deshalb muss man sich zwangsläufig die Frage stellen, wie stichhaltig die Aussage des Ermittlungsleiters im Fall des Parkhausmordes und zur Täterschaft von Benedikt Todt sind.
1: Ich habe auch kein äh, schlechtes Gewissen. Und es ist auch nicht so, wie der, zum Beispiel der Bruder öffentlich behauptet, damit ich meine gute Statistik nicht äh, verschlechtere, hätte ich alles getan, damit dieser Mensch verurteilt wird. Das ist geradezu lächerlich. Die haben ja auch jedes Mal behauptet, sie hätten auch in andere Richtungen ermittelt. Nun weiß ich nicht, ob die das ernst meinen oder nur als Alibi, als Schutzbehauptung äh, antworten. Weil ähm, auch in der Verhandlung haben, hat die Verteidigung oftmals gesagt, es wurde nicht in die und die Richtung äh, ermittelt Und dann hat es dann geheißen, doch, sehr wohl, haben wir das Telefonbuch durchgeguckt und dann ist dann rausgekommen, die haben einfach nur eine telefonische Umfrage gemacht. Waren sie in der Wohnung von Frau Böhringer? Antwort nein. Und dabei gibt es Fotos von den Personen, die äh, in der Wohnung drin gewesen sind. Aber das hat dann auch niemanden interessiert, weil es war ja schon einer in U-Haft.
0: Zu diesen Vorwürfen passt folgende Aussage einer Kommissarin vor Gericht. Frage.
2: Warum wurden Genspuren vom Tatort erst zwei Jahre später untersucht? Antwort Weil diese damals keine Tatrelevanz gehabt hätten. Frage Warum hat man das Alibi bestimmter Personen nicht näher hinterfragt? Antwort Weil es dazu keinen Anlass gab. Frage Warum gingen Zigarettenkippen und eine Weinflasche aus der Wohnung des Opfers erst auf Antrag der Verteidigung ins Labor? Antwort Weil man nur eines nach dem anderen machen kann.
0: Diverse weitere Fragen konnten ebenfalls nicht beantwortet werden. Doch das war es noch lange nicht. In Teil 4 verrate ich euch gleich, warum Benedikt Todd schon längst ein freier Mann sein könnte und warum das Opfer Charlotte Böhringer um 19.10 Uhr ermordet werden musste, aber keinesfalls um 19.11 Uhr und schon gar nicht um 19.12 Uhr.